0: Down. Nous sommes en guerre. maintenant je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon. Faut laisser la star tranquille. <laughs> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet, un pays est en train de tomber dans les mains de l'état islamique, il s'agit du Mozambique, un pays situé dans le sud-est du continent africain. En fait mercredi dernier, une centaine de djihadistes ont lancé une attaque ciblée sur la ville portuaire de Palma, située dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique. L'attaque qui a duré plusieurs jours a été revendiquée ensuite par l'organisation État islamique qui a déclaré via un communiqué avoir pris le contrôle de la ville de Palma. Alors le bilan humain est malheureusement important. Le gouvernement du Mozambique a fait état dimanche soir de dizaines de morts, d'une centaine de personnes toujours disparues et au-delà de ça, de milliers de personnes qui ont fui la ville de Palma. Mais alors pourquoi est-ce que l'État islamique tente de s'implanter ici au Mozambique Eh bien parce que c'est une zone qui est riche en pétrole et en gaz, une ressource qui qui est logiquement très importante d'un point de vue économique et financier. D'ailleurs, à quelques kilomètres à peine de la zone contrôlée aujourd'hui par l'État islamique se trouve notamment un immense projet gazier du groupe français Total qui a du coup en conséquent annoncé ce week-end la suspension de ses activités au Mozambique. Par ailleurs, c'est important de noter que l'arrivée de l'État islamique à Palma est facilitée par le fait que cette région est l'une des plus pauvres du Mozambique ce qui favorise assez logiquement le recrutement de djihadistes Parmi les jeunes de la région qui sont actuellement en grande difficulté. Bref, quoi qu'il en soit, la ville de Palma est aujourd'hui en grande difficulté. Des ONG sont sur place pour aider les habitants à fuir la ville. De leur côté, les États-Unis notamment se sont dit prêts à aider le gouvernement du Mozambique Affaire à faire suivre donc dans les jours à venir. On continue avec le sujet à la une. Aujourd'hui, un pays voisin, le Royaume-Uni, est en train de réussir son combat contre le coronavirus. En fait, dimanche, pour la première fois depuis 6 mois, aucun décès du coronavirus n'a été enregistré à Londres. Et c'est une étape importante, puisque la ville a été particulièrement frappée par le virus. 12% des décès dus au coronavirus au Royaume-Uni ont eu lieu à Londres. Cette info, c'est donc le signe que la situation sanitaire s'améliore dans le pays alors qu'au même moment, la France compte chaque jour des centaines de morts et vient de passer d'ailleurs un seuil critique du nombre de patients en réanimation. Mais alors, comment expliquer cette différence entre le Royaume-Uni et la France La première raison, c'est la vaccination. Le Royaume-Uni a commandé les vaccins beaucoup plus vite que la France et l'Union Européenne. Et au-delà de ça, le pays a pu bénéficier du vaccin anglo-suédois AstraZeneca en priorité, ce qui lui a donc permis d'être en avance sur la vaccination. Au total, aujourd'hui, 30 millions de Britanniques ont déjà reçu la première dose du vaccin, ce qui représente à peu près 60% de la population adulte. Et à titre de comparaison, en France, ce n'est pas 60%, mais 14,3% de la population adulte qui a reçu une première dose du vaccin. La conséquence, c'est que le Royaume-Uni est très proche d'atteindre une immunité collective, c'est-à-dire le moment où suffisamment de personnes seront protégées parmi la population pour que le virus ait plus de mal à circuler et c'est d'ailleurs une situation qu'on retrouve dans d'autres pays dans le monde notamment en Israël. Israël a là aussi très fortement avancé sur sa vaccination. La deuxième raison qui pourrait expliquer cette diminution des contaminations au Royaume-Uni par rapport à la France et bien c'est le confinement en effet le pays n'a pas hésité à annoncer un reconfinement strict le 4 janvier 2021 avec la fermeture des écoles ou encore des déplacements très limités. La grande majorité des commerces étaient d'ailleurs fermés au Royaume-Uni et les britanniques ne peuvent toujours pas voyager à l'étranger aujourd'hui. Bon alors après pour nuancer, en janvier 2021 le Royaume-Uni n'avait pas vraiment le choix de confiner car les chiffres étaient très alarmants à l'époque dans le pays. Il y avait presque 60 000 contaminations par jour en janvier, soit le double des contaminations qu'on avait en France au même moment. Autrement dit, on fait souvent le parallèle entre la France et le Royaume-Uni en disant qu'on aurait mieux fait en France de reconfiner comme eux au mois de janvier 2021 et peut-être d'ailleurs que c'est le cas, c'est ce que disent un certain nombre de scientifiques, mais en l'occurrence par contre, c'est important de noter que la comparaison n'est pas parfaite entre le Royaume-Uni et la France, puisque à ce moment-là en janvier 2021, et eh bien la situation au Royaume-Uni était beaucoup plus critique. Bref, quoi qu'il en soit ce confinement strict associé à une vaccination très importante a permis de diminuer le nombre de cas qui est aujourd'hui aux alentours de 5000 par jour contre plusieurs dizaines de milliers par jour en France conséquence, le 8 mars, et eh bien les écoles ont rouvert dans le pays, depuis. Depuis hier, aussi, les Britanniques ont le droit de sortir de chez eux à plus de 6 personnes et entre plusieurs familles. Et au-delà de ça, mi-avril, les bars, restaurants et commerces non essentiels vont rouvrir pour les services à l'extérieur. Et en mai, ce sera au tour des services à l'intérieur. Donc en mai au Royaume-Uni, eh bien, les Britanniques pourront déjeuner dans un restaurant à l'intérieur par exemple. Bref, vous l'avez compris, situation positive chez nos voisins britanniques. Ça me semblait assez intéressant de pouvoir analyser tout ça aujourd'hui en espérant évidemment que... La France s'en sort aussi dans les prochaines semaines. Et là-dessus, vous le savez, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Allez, comme chaque jour, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref, et on commence avec un premier sujet aux États-Unis, où s'est ouvert le procès de Derek Chauvin, le policier accusé d'avoir tué George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors d'une interpellation. Alors après un report de deux semaines, le premier jour d'audience a finalement eu lieu hier, et lors de cette première journée, l'avocat de la famille de George Floyd a diffusé la fameuse vidéo où on le voit immobilisé au sol sous le poids de Derek Chauvin pendant près de 9 minutes en répétant, je cite, « Je ne peux pas respirer ». Sa famille s'est d'ailleurs agenouillée hier symboliquement à l'extérieur du tribunal pour lui rendre hommage, et ce donc juste avant le procès. Derek Chauvin risque jusqu'à 40 ans de prison, et on devrait connaître le verdict d'ici à la fin du mois d'avril. Deuxième sujet, il est tombé en fin de journée, il est très important, il concerne la France. L'armée française est accusée par l'Organisation des Nations Unies d'avoir tué 19 civils au Mali en janvier dans une frappe aérienne. L'armée française assurait pourtant n'avoir tué que des djihadistes mais selon le rapport de l'ONU donc un mariage réunissant une centaine de personnes était organisé sur les lieux touchés par la frappe et en fait parmi cette centaine de personnes se trouvaient cinq personnes armées appartenant à la Katiba Serma, un groupe djihadiste qui exerce des assassinats ciblés et des enlèvements au Mali et qui était donc visé par l'armée française. Alors ces accusations d'avoir tué 19 civils du pays qui n'étaient pas djihadistes sont très graves car ce sont des accusations qui peuvent remettre en cause l'implication de la France dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Pour l'instant, l'armée française n'a pas encore réagi à ce rapport, mais évidemment on vous tient au courant demain. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.